0: 收听小人国闲鱼大小事，闲聊日常无所不谈。我是小麦，用周记形式记录小人国的美好生活。今天呢是呃闲鱼大小事的第四集啦。<笑>那现在录的这集 podcast 呢的时间是在星期二四月二十七号的下午一点半左右。对，那。嗯，很抱歉啊，就是这<笑>上个星期本来讲好说每一个星期日可以呃做到周更这件事情，结果明明上一集来讲这一集就没有遵守了，<笑>很抱歉啊。其实呃主要是因为上个星期就在帮学弟妹去准备一个辩论比赛，所以说就没有呃多余的时间去准备 podcast， 我甚至连稿都没有，没有太多时间去写，也没有时间去录音。等等的，所以说，就上一个星期就很很抱歉了、啊，就是没有上上到，没有遵守到我的诺言吧，哈哈哈，应该要这么讲，就是没有上的 podcast。对，那既然找到辩论呢，我就想跟大家分享一下我我和辩论之间的一个故事吧，一种对。然后我记得我在其实是在中学的时候才开始有。知道辩论这个东西，在小学的时候基本上不知道什么是辩论，很正常的、啊，因为辩论这个东西本来是在中学以上的群体比较适合，中学以上的群体，中学和中学以上啊，所以说小学不不知道这个课外活动，我觉得是很正常的。对，然后我是在初一的时候就看到学校的辩论队比赛，就是他们自校内赛啦，然后他们比赛。然后就看到薛丹姐就在台上侃侃而谈，然后，呃，当然以中学中学生的赛制来讲，比较多是那种激烈一点啊，针锋相对一点的，对。然后那时候在台下看，我就觉得哇，好厉害哦，对，就就真的有点那种哇，他们在好厉害的在讲话这样子。然后到了初二的时候，就有去，也不算加入辩论队啦，就是有参与练习这样子，就是。呃，参与日常练习，对，然后嗯、呃，刚好的就是我从小就学游泳，其实也不算学，只是算是锻炼游泳，对，因为是要准备比赛的那一种，然后每一天放学过后都要去训练游泳咯、哦，嗯，除了星期一，然后刚好辩论队练习的时间也是在星期一放学过后，对我就觉得。但刚,刚好时间不对冲，没有冲突，所以我就我就参与了那时候。可是，呃，那时候我印象很深刻的就是我去了两三次过后呢，我的妈妈就骂我说：“不是你的东西就不要去掺一脚。”大概是这样子的内容呢，我有点忘记具体的骂什么了。对，然后也是因为那一句话，我过后就没有再去练习了。对，因为毕竟。交通什么的都是需要依靠我的父母，可是可能大家也会疑惑说，为什么就会因为这样一句话就被劝退？那其实也是因为我以前练游泳的时候也不是自愿的，就是那个时候也才初中生小屁孩，就没有那种比较成熟一点、比较大人一点的思考模式，没有那种思维啦，所以就是导致我其实小学到。初中的时候都一直在和父母抗争啊<笑>，是这样讲，就是那个时候对游泳真的已经不是讨厌那么简单，甚至已经到厌恶的那种程度了。对，然后父母就一直逼我去练习什么，所以说其实那个那个时候我和家庭的关系就没有很好。对，然后啊，重重点是回到我被父母那个时候就被劝退了，因为基本上就是因为我。一直一直抗争说我不要游泳这件事情，导致我们家庭的环境就非常糟糕，对，然后就不想再跟他们有再多的沟通。那个时候，所以我就觉得算了吧，就就那种感觉。<笑>所以那时候初二就没有再继续了。然后过后其实是也有啊、呃，学长姐有找我参加一些校内比赛，可是就表现的不好，对，因为其实那时候也比较。不知道到底辩论是一个怎么样的东西，对。然后是到我高二的时候，我看到奇葩说这个节目啦，然后就开始对呃辩论这件事情开始有很浓厚的一个兴趣。我还记得我那那一次奇葩说我看的内容，就是潇潇在讲什么认真你就输了那一题吗？我有点忘记了，反正我是我记得我那时候看的时候是潇潇在辩论。对，所以就是过后呢，刚好那那个时候，徐兰姐有在学校办一个辩论的影会，嗯，然后那时候我就参加了，然后校内比赛什么也是就逐渐开始参加，然后逐渐就开始走上辩论的道路，<笑>然后也是很神奇的，的就是不知道为什么我那个时候父母也有不一样的思维了，就是他们他开始会。允许我去参加一些学校的课外活动啦，因为以前其实不太能，就是因为要练游泳什么的。可是过后就比较开放，我也不知道为什么啦，所以就嗯、呃、有提供交通啦，就是也不会一直在讲那些事情。然后而且也刚好就是。我们队辩论队里面有一个战友，哈哈，叫战友，只、就是我跟他就住的很靠近啦，所以说有时候那段时间也很感谢他家人一直去可以让我搭顺风车这样子，哈哈哈，然后就这样子到毕业啦，然后到现在我也有去参与学校以外的，呃，因为我现在就是卡在中学跟大学之间，所以我就其实也有参加学校以外的辩论培训，嗯。大概是这样，这、就是我的辩论史，哈哈哈。然后，呃，还有一个要讲的，就是我那时候我记得是在高三选拔去比赛的时候我就落选，对，因为反正也也没有很强嘛，就是到高二，是吗？是高三嘛，我想一下。呃、嗯，应该是吧，应该没有错，因为。那是最后一年了，对对对对，应该是高三。然后那时候就没有没有当上正选啦，然后就做陪练。然后那时候也跟父母要求说要去跟他们一起出队比赛，就是做陪练这样子啦。然后那时候也挺认真的在准备的，然后也很很努力在去帮正选这样子啦。然后我父母还是其实也没有到很支持，他也是有疑惑，就是。为什么不是？就是他觉得这这件事情不是属于我的事情，他就觉得为什么还要需要浪费时间，这样子去，对。可是我弟觉得，我最好就去好了啦。就是我我我那时候，我记得我还发一个朋友圈，好,好笑，就是说，我就我忘记我讲什么了。反正这大概就是讲说，我觉得那个是我的梦想，我的遗憾，就是没有当上甄选的遗憾。然后在。他们眼里就是一种，嗯，不是我的东西，我就觉得挺不开心的。对，可是那时候我觉得我也算是，因为我已经有很浓厚的兴趣了，然后我就头很铁的去继续呃参与这个辩论了。不然，如果我头没有这么铁，可能我现在也不是一个辩论员，我也不讲讲辩手了，也不讲辩论员，就是一个辩论爱好者嘛。对，大概这样子。<笑>然后呢，今天。就想跟大家聊，就是在大家的人生当中，有没有呃一些事情是你要拼命去做的，就是你愿意拼命去做的一件事情，不惜任何代价都想要去追求的一些事情。其实，在读书期间，我觉得大家或多或少都会找不到自己的兴趣啦，可能有一些人就是到了十八岁也不知道自己喜欢什么。我觉得这这些事情其实都有可能发生，就也不知道未来的方向啊，以后要做什么了。其实我自己也是在中学就一直抓不准，就是我也不知道我自己以后要干嘛。然后你问我现在，可是如果你问我说现在我有没有一个确定的方向呢？我觉得也挺难说的，因为首先我之前认为啦，兴趣这个东西是天生的，你必须要去找。可是我到中学毕业过后就有点改观，我就认为，辩论这东西是可以受，是会受到环境影响的，不是说可以啦。对，当然这一句话其实有一点，政治不正确嘛。因为如果父母以一个不好的角度去看这件事情，就是兴趣可以被培养的话，可能孩子真的不喜欢的事情，他就觉得兴趣就可以被培养。对，可是。兴趣可以被培养这个事情，就是我自己的亲身感受啦。这个有机会可以再跟大家分享。对，就比如说一个团体活动，如果大家都对你很友善，然后你自己也乐在其中，其实你就很容易觉得这个活动就是你的兴趣啊，对吗？同样的道理，就是如果你在一个团体里面，你被排挤、被针对，遇到这种类似的问题，我觉得不管是谁，很自然而然就会觉得这件事情我不喜欢。不是我的兴趣，对，所以是这样子啦。当然，也有一些兴趣可能是看一些视频啊、纪录片啊啊之类的这样这样子的事情被培养起来的啊。当然，这种可能这种呃，光用看来培养兴趣的，我觉得也是有有可能的。所以，其实我这边就想跟大家提供一些方法吧，就是。呃，寻找自己兴趣的方法，当然这个方法不可不一定是适用于所有人呐、啊。对，那第一个呢，我觉得就是多看，多看 YouTube 的视频啊，各种各样各式各样的视频，多看电视节目啊，纪录片这样子，也是一样各式各样的视频呐、啊。比如说，你可以啊、呃，可能你多看烹饪的选秀啊，不是选秀了，应该那个叫实景秀啊，烹饪的那种呃节目啊。或者是什么运动的节目啊之类之类的，我觉得你多看了过后，你自己可就就看的过程中，你就会筛选到一些你你确定不喜欢的事情，也不叫不喜欢了、啊，就是无感的事情。对，这种方法就可以筛选到一些事情了。二呢，就是呃，你感觉到有兴趣的东西，我觉得你就大胆的去动手去做。那这个大胆的动手去做呢？不一定，比如说你想做医生，不一定你就要哪一个什么青蛙来解剖，不是？<笑>不是，不是，就是不要只是在想哎，我觉得你你要去动手查资料啊，同时你要动手去做这件事情。比如说你很喜欢画画，那你就动手去画画，不要只是在想很美的话而已。对，当然如果有些事情，比如像我刚才举的例子，像医生这样子，你不能去动手去做解剖，那你就去。查资料啊，了解这个行业啊，然后可能包括了行业的薪水啊，行业会面对面对到的问题啊之类的，我觉得都可以去多看。就比如我自己，呃，做 podcast， 其实我也是就是试一试的那种心态，至少先动手做嘛。在你动手的过程之中，你可能就会比较出一些事情啊，你比较喜欢哪一些，比较喜欢，比较不喜欢哪一些啊。这样情况底下，我觉得。又进一步的去筛选掉一些其他事情，对，然后呢，还有就是一个判准，就是有哪些事情是你会拼死拼活的去做的，我觉得就会那可能就可能就是是你的兴趣了，就比如说我自己啦，因为疫情的关系。出门的时间、出门的机会、出门的次数也变少，活动也变少，就变成说生活就会比较规律一点，每天就一成不变做一样的事情，然后早上起来看电视，然后怎么样怎么样，就是每天基本上都在重复这些事情。这种状态其实维维持了很久啦，就是从疫情开始到到现在都差不多是这种这样子的状态。可是就是因为上一个星期帮学弟妹去准备辩论，就把我的呃生活作息、生活规律给打乱了。<笑>这基本上以前是十二点前就躺躺在床上准备睡觉啦。可是上一个星期我就有一两天是一点多才睡觉，因为要可能查资料啊，要准备稿件啊什么什么的。所以我自己就是觉得说，我辩论就真的呃可以算是我的兴趣吧。当时。啊，当然就是会不会拼命去做一件事情，这个呃因素呢？我觉得有很多可能性啊。比如说，比如说我之前在十八岁最后一年游泳比赛的时候，我备赛的那一段时间，我自认啊，我自自认哎，自自认比之前准备的呃认真很多啊。其实因为就是怕输嘛，也怕自己拿不到奖牌这样子，所以。最后一年的时候，而且也是最后一年了啦就没有机会了，所以我就会比较认真啊。然后也是，然后还也是十八岁的时候啦，就准备考试的时候，也是挺认真去准备的，每天做习题啊，背历史啊、地理啊，就是希望，其实就是希望考到一个比较好的成绩，给未来铺路这样子啦。对，而。这些拼拼命的背后都有一个原因呐、啊，不管是害怕失败啊，害怕有遗憾啊，或者是可能以后没有机会了，我就至少至少他都有一个原因在。可是我我去帮助学弟妹去准备辩论的时候，我就找不到原因哎，我发现就是因为也不是我下场比赛，我也不会说有比赛的压力，比赛要拿冠军的那种嗯、呃、心。其实我真的纯粹在帮忙哎，可是我就觉得，就是我也我也想不出一个原因，到底为什么我会这么做，这么去帮学弟妹。对，所以我认为这种没有理由的拼命，就一定是你真正的喜欢。你不能讲一定啦、啊，就就大概率就是你真正喜欢的事情啊。可能有些人拼命工作，他就是为了钱啊。然后为为了想要花钱买买好东西，那我觉得这这都算是有原因的。但如果你的努力是那种没有原因就莫名其妙冒出来，就哇很很努力在做这些事情的话，那我觉得这就是兴趣。对，所以总结啦，就是如果要 summarize 今天我提供大家的这种方法，找兴趣的方法，嗯，当然我只是提供一件，不一定每个人都适用。对，第一个就是多看，多看新事物啊，多看新闻，多看各种什么都看。然后第二呢，就是多做，啊，各种去尝试。然后第三呢，就是要找到一个没有原因的努力，啊，就是这么简短，哈哈，就是这么简短而已。OK， 就是多看多做，然后没有原因的努力，就是这样子。嗯，然后呢，顺带一提啊，我。有去报名第八季的第八季的奇葩说，哈哈哈，虽然说大概率是不会中啦，但有尝试就有机会咯，这就,就试一试嘛。然后也顺带一提啦，有一个我很喜欢的、非常喜欢的辩手黄子忠，他的大学是在四星大学读的，<笑>这个我觉得就可以成为我去四星大学读书的一个动力了。<笑>那今天的 podcast 就到这边啦，我是小麦，我们再下一集再会，拜拜。